0: Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur, content de nous retrouver encore ce matin, toujours dans ce temps de partage de cette merveilleuse famille, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content de faire partie de cette famille, je suis content de faire partie de cette vision, et je crois que vous êtes également content que le nom du Seigneur soit béni pour votre vie. Nous sommes une plateforme, chers amis, nous sommes une plateforme où la parole de Dieu est enseignée, Amen, où la parole de Dieu est enseignée, où les jeunes sont nourris par la parole de Dieu, c'est bien sûr le premier point de notre vision et tout au long de la semaine dernière, nous avons vu le point de l'amitié, on a traité de long en large euh, l'amitié et cette semaine, je veux nous amener tout au long de la semaine sur le choix du d'accord, sur le choix du conjoint. Okay? On va parler de l'importance du choix du conjoint, euh, les critères dans le choix du conjoint, euh, les erreurs à ne pas faire. Et en guise d'introduction ce matin, je vais nous inviter dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, je vais le lire dans la version parole de vie. La Bible dit ceci, « N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Alors, c'est l'apôtre Paul qui l'église voilà, de Corinthe. Et cette parole aujourd'hui, elle est encore réelle pour nous aujourd'hui. Elle est encore véritable pour nous. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris dans leur vie que en tant que chrétien, en tant que personne née de nouveau, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas marcher avec un païen. Ils ne peuvent pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Bien-aimés frères, Bien aimé sœur, avant même de parler de choix de conjoint, tout au long de la semaine, hein, tout au long des audios euh, qui vont se succéder dans la semaine, il est important déjà d'établir ce préalable hein, en tant que chrétien. Tu ne peux pas sortir avec un païen. Ça, il faut que tu mettes ça déjà dans ta tête aujourd'hui. Il faut qu'on parte en fait sur cette base. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu ne peux pas te mettre en couple avec un païen. Parce que tu vois, nous, en tant que chrétien, nous nous mettons pas en couple simplement pour le plaisir de nous mettre en couple. Non, en tant que chrétien, lorsqu'on se met en couple, c'est pour penser mariage, c'est pour penser mariage. Justement, Et si cette personne-là, elle n'a pas donné sa vie au Seigneur, si cette personne, elle ne craint pas Dieu, alors, vous ne pouvez pas penser mariage ensemble parce que vous ne serez pas d'accord, par exemple, sur les principes. Toi, tu vas te dire « Non, on ne va pas coucher avant le mariage. » Lui il va te dire ben, « bah, écoute, moi, je ne suis pas chrétien, donc vos histoires de chrétiens, vos histoires de « On ne doit pas aller au sexe avant le mariage, bon, je m'en fous » et ainsi de suite. Et » Puisque vous êtes déjà ensemble, un jour tu vas finir par te compromettre, un jour en fait tu vas finir par lâcher prise, simplement parce que tu n'as pas mis la barrière qu'il faut au début. Donc déjà, il faut que tu, il faut que tu mettes en fait cette barrière. Écoute-moi, il est écrit dans Luc chapitre 1, verset 27, la Bible dit, euh, il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph approuve pour enceinte le roi David et le nom de la jeune fille est Marie. Tu vois, si tu as une fille en fait comme Marie, d'accord, c'est vrai aujourd'hui, voilà, Jésus est déjà venu sur la terre, Jésus ne va plus revenir, donc on ne va plus dire euh, que, voilà, une fille va être... Euh, du Saint-Esprit va mettre Jésus au monde, non, non, Jésus est venu une fois pour de bon, il a accompli son sacrifice, c'est bon. Mais la vérité c'est que chaque femme, chaque homme, d'accord, a quelque chose que Dieu veut qu'il puisse en fait enfanter, d'accord? Donc, si tu es mari, il y a quelque chose que Dieu veut sortir de toi. Si tu es Joseph également, il y a une responsabilité que Dieu veut te confier. Il y a un projet, il y a une entreprise, il y a même des enfants, tu vois, il y a même des enfants particuliers que Dieu veut manifester en fait au travers de toi. Donc, si tu ne choisis pas bien ton conjoint, si tu ne choisis pas ton conjoint dans le Seigneur, tu vois, si tu ne choisis pas ton conjoint dans le Seigneur, ça va être compliqué en fait pour le futur. Ça va être compliqué pour le futur. Parce qu'on voit dans l'histoire de Joseph et de Marie que notamment Joseph va être averti par le Seigneur à un moment donné pour pouvoir partir, d'accord Pour pouvoir partir avec l'enfant, pour pouvoir partir en fait avec Jésus. Donc si tu te mets avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, quelle est l'assurance en fait que tu as qui pourra prendre les bonnes décisions quand il s'agira de bonnes décisions Il ne pourra pas prendre de bonnes décisions. Tout simplement parce qu'il n'est pas soumis, en fait, au Seigneur. Et quand il n'est pas soumis au Seigneur, votre couple est en danger. Parce que la Bible dit, soumettez-vous au Seigneur, résistez au diable. Celui qui n'est pas soumis au Seigneur, d'accord, il ne peut pas résister au diable. Donc, lorsque vous vous mettez, en fait, avec quelqu'un qui n'est pas soumis au Seigneur, qui n'est pas dans le Seigneur, vous ne pourrez pas résister aux assauts du diable lorsque l'ennemi viendra attaquer, en fait, votre foyer, lorsque l'ennemi viendra attaquer, en fait, votre, votre couple, Attaquez vos enfants demain, ainsi de suite. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas et tu ne dois pas faire cette erreur de te mettre avec quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur. Déjà, élimine ça, quelle que soit sa beauté, quel que soit le fait qu'il soit celle-ci, des abdos, quel que soit le fait qu'elle soit belle, ainsi de suite. Non, 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 c'est non, c'est non et c'est non. Tout simplement, c'est non, c'est non et c'est non. Le mariage n'est d'ailleurs pas une croisade d'évangélisation également pour que tu dises, ah, on va se mettre ensemble après... Euh il va, il va se convertir. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut que tu te mettes, en fait, avec quelqu'un qui est dans le Seigneur. Rappelez-vous de la série dans laquelle nous sommes actuellement dans Exode chapitre 2. La Bible dit, en fait, qu'un homme de la maison de Lévi s'est mis, euh, a pris pour femme, une femme de la maison de Lévi. Nous devons, en fait, marier des personnes qui sont dans le Seigneur, qui sont dans la même alliance que nous, qui sont dans la même tribu que nous, qui appartiennent au royaume des cieux, afin que la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu demeure sur notre couple. Cette semaine une semaine bénie. Amen. Écris avec moi le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. C'est ça on va écrire aujourd'hui. Le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. Cette semaine est une semaine bénie. Une semaine de grâce une semaine de faveur à tous égards au nom de Jésus. N'oubliez pas de payer pour le brunch. Je vous inscris pour le brunch. Nous sommes à peine à, à 13 jours du brunch. Il faut qu'on puisse euh, vite boucler les tickets, c'est en train de partir très très vite, allons-y rapidement Père pour ton proche, paie le ticket invite quelqu'un et que Dieu vous bénisse la grâce et la faveur de Dieu vous accompagne vous êtes bénis, favorisés à tous égards aucun accident, aucun incident aucune maladie ne vous touchera cette semaine au nom de Jésus, Amen